0: Estamos viviendo tiempos difíciles de mucho dolor y confusión a donde quiera que miramos. Al solo encender la televisión y ver las noticias, escuchamos toda clase de catástrofes, crisis que ocurren en el mundo y en nuestra sociedad. El cuadro general de la imagen que vemos hoy en día sobre nuestra sociedad es una imagen de caos, de dolor, de sufrimiento y desesperación. Los expertos dicen que la crisis social se ha intensificado en los últimos meses tanto que la tasa de depresión y de ansiedad en la gente ha aumentado en un 200%. No solo eso, la violencia, el robo, los homicidios han alcanzado un 75% más en comparación con la última década. Es cierto que vivimos en un mundo caótico, en una crisis continua, pero ¿en dónde se originan esta clase de problemas sociales? ¿Cuál es el origen, el punto de partida de esta crisis? La respuesta es muy sencilla, mis amados, en el hogar. Es en la familia en donde se originan tanto los éxitos como los fracasos de una sociedad. Mis amados, la familia es la unidad básica de la sociedad. Esto quiere decir que dependiendo de cómo sean los hogares y las familias de una nación, así será también su sociedad. Tal como una imagen en nuestros celulares, trátese de un paisaje, una flor, una frase reflexiva, incluso está formada por miles y miles de píxeles, de la misma forma la sociedad está conformada por miles y miles de familias. Con relación a las imágenes que podemos ver en nuestros celulares... Dependiendo de la manera en que se encuentren ordenados los píxeles, así es la imagen que se proyecta. Por ejemplo, para ver la imagen de una bella flor, los píxeles de nuestro celular tienen que estar ordenados y brillando de cierta forma. Sin embargo, si los píxeles están desordenados o algunos de ellos no funcionan debidamente, la imagen que proyectan tendrá un aspecto desagradable. Y así también sucede con la sociedad en general. Las familias son como esos pequeños píxeles que, vistos desde cierta perspectiva, proyectan una imagen general de nuestra sociedad y de nuestro país. Ahora, ¿cuál es la imagen que proyecta nuestra sociedad el día de hoy? Desafortunadamente es una imagen de desesperación, de violencia, depresión y dolor. A pesar de todo esto, mis amados, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para nuestra sociedad. Para que la imagen de nuestra sociedad pueda cambiar y proyecte un cuadro diferente, primero tenemos que triunfar y tener éxito en el ámbito familiar. Si no cambiamos la familia, por más que el gobierno se esfuerce y por más que la economía mejore, nada cambiará en realidad. Ustedes tienen que saber que Dios tiene un gran interés en nuestras familias. Es decir, a Dios le importa el hogar. Para Dios la familia es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios diseñó a la familia y por eso Él la ama. La idea de un hombre que ama a una mujer y ambos eligen casarse, comprometerse para juntos construir una familia, al tener hijos. Hermanos, esa no es una idea de la humanidad. Esta idea nació en el corazón de Dios. La familia está en el corazón de Dios. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, podemos leer estas palabras entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, bueno aquí estamos viendo que Dios se propone hacer al hombre diferente a todos los demás seres creados en la tierra diferente a los animales a los peces, a todos los demás porque en este ser, él va a plasmar como dice, su imagen y su semejanza pero esta imagen y semejanzas aquí mencionadas, no son un aspecto físico. No quiere decir que Dios tiene un cuerpo y lo plasmó en el ser humano, no. Porque de acuerdo con Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Y una de las cualidades de un espíritu es que no posee una forma corpórea. ¿Cuál es entonces la imagen y la semejanza que Dios plasmó en el hombre, a diferencia de todos los demás seres creados en la tierra? Bueno, esta imagen aquí mencionada es la imagen de santidad, verdad y justicia. Quiere decir que el hombre, cuando fue creado por Dios junto con la mujer, ambos tenían la imagen de santidad, de verdad y de justicia de Dios. Dice el versículo 26 a continuación, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra el proyecto de dios una vez que el hombre y la mujer fueron creados es que ellos fueran los administradores de las cosas que dios había creado de los animales de la tierra de todo lo que dios había formado Versículo 27, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Recuerden, la imagen proyectada en el hombre es santidad, verdad y justicia. Y Dios, Dios crea solamente dos clases de personas, hombres y mujeres. Versículo 28, «Y los bendijo Dios». Esta es la unión del hombre con la mujer que tiene la bendición y el favor de Dios. Dios trajo a Eva delante de Adán, los unió en lo que hoy conocemos como el matrimonio, que es la bendición dada por Dios. Y les dijo estas palabras una vez que les bendijo, fructificad y multiplicaos, que quiere decir tengan una descendencia. «Tengan hijos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Mis amados, la idea de la familia no es una idea terrenal, sino celestial. Dios ama a la familia porque Él mismo la creó. Por eso nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra paternidad es muy valiosa e importante para el Señor. Dios nos pide que edifiquemos un hogar de bendición para su gloria, pues si nuestras familias son restauradas y transformadas, si permitimos que el perdón, la misericordia, la paz predominen en casa, veremos un cuadro de esperanza, de gozo y de paz en la misma sociedad. En esta vida, mis amados, hay muchas cosas por las cuales vale la pena luchar. Vale la pena luchar por superarse, por tener una buena educación y una buena preparación académica, eso es algo bueno, algo digno de ser buscado y anhelado. Vale la pena luchar por nuestros sueños, nuestras metas personales, eso es algo bueno, pero entre todas las cosas por las cuales vale la pena luchar, la familia... Es una de las que van en la cabeza, van encabezando la lista. Dios no quiere que los hogares de sus hijos se destruyan y se arruinen. Dios no quiere que nos odiemos y nos maldigamos unos a otros en casa. Más bien, Él desea que el gozo, la armonía, la bendición y la paz sean nuestro pan de cada día. Por esta razón es mi deseo que durante esta semana aprendamos a edificar un hogar bello para la gloria de Dios. Si tenemos éxito en el hogar, queridos hermanos, podremos triunfar también en todo lo demás. Pero si fallamos en tener una familia que honre a Dios, si fracasamos en el proyecto familiar, el resto de las cosas que podamos lograr no tendrá ningún sentido. ¿Qué le parece si trabajamos, si luchamos por nuestras familias? Eso es algo por lo que la vale la pena esforzarse y luchar. Cuando Nehemías fue movido por Dios para reedificar el muro de Jerusalén, él no dejó de experimentar la oposición y la resistencia por parte de los enemigos de Israel. En su discurso para animar a los hombres a no darse por vencidos, él señaló que una noble causa por la que valía la pena luchar era la familia. Ellos estaban en una condición vulnerable, necesitaban levantar el muro y Nehemías les dijo esto que ustedes están haciendo. Háganlo por su propia familia. En Nehemias capítulo cuatro versículo 14 leemos lo siguiente. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Al igual que nehemías mis amados, yo les quiero decir a ustedes, la familia, el hogar, sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus hermanos, son una razón válida delante de Dios para esforzarnos, para hacer las cosas bien, para dar lo mejor de nosotros. Vale la pena luchar por el hogar. Si nosotros queremos reconstruir nuestra sociedad y nuestro país, no debemos esperar que ese trabajo lo haga el gobierno o las instituciones sin fines de lucro nosotros. Nosotros, Los cristianos somos los que debemos trabajar por el hogar y desde ahí reconstruir la familia. Cuando una familia es sana, la sociedad también es sana. Cuando el hogar es fuerte y tiene principios, la sociedad refleja estas virtudes. Hermanos, si nosotros, los hijos de Dios, no hacemos nada por el hogar, todo está perdido. Miren, mis amados, el Señor Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 13, que ellos eran la luz y la sal de la tierra. El pasaje de Mateo 5, 13 dice de esta manera, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿Qué significa que los discípulos, los cristianos, son la sal de la tierra? Si nosotros tratamos de interpretar este pasaje a la luz de nuestra comprensión occidental, vamos a pensar que la sal se refiere a lo que da sabor, porque nosotros todas nuestras comidas las preparamos con este condimento esencial de la sal. Pero déjenme decirles, hermanos, que en el contexto en el que el Señor Jesús está hablando, la sal no es solamente para salar la comida, sino que la sal era un elemento usado para la refrigeración y preservación de los alimentos como no existían los refrigeradores, los contenedores fríos, lo que se hacía para transportar la carne de una ciudad a otra era que se le sumergía en un cúmulo, en un contenedor de sal. Y la sal misma era la encargada de preservar, la que evitaba la putrefacción de la carne. Lo que quiere decir el Señor Jesús con que nosotros somos la sal de la tierra, esto quiere decir que los hijos de Dios fueron puestos en medio de la sociedad para prevenir para resistir la decadencia en la misma sociedad. Los creyentes son los que preservan los principios de Dios en este mundo. Si los cristianos pierden este sentido de preservación, ¿qué le espera a la sociedad? ¿Cuál es la esperanza para este mundo si los cristianos no abrazan los principios de Dios? Hermanos, si nosotros no luchamos por la familia, si nosotros no luchamos por el hogar, no nos esforzamos por ser buenos esposos, buenas esposas, la sociedad está perdida. Nadie más lo hará. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que preservamos a esta sociedad de la putrefacción. Yo les pido, luchemos por nuestras familias. Hagamos un esfuerzo por trabajar por el, en, en pro de nuestros hogares. Algunos podrán decir, pero yo no estoy casado, pastor, o yo no tengo esposo todavía. Algunos jóvenes podrían decir, eso es trabajo de mis padres que ellos se encarguen, pero... La verdad es que el trabajo del hogar es un trabajo y responsabilidad de todos. Cada persona puede participar en ello. Joven, señorita, si tú todavía no estás casado, estás en una buena etapa de prepararte para ser un buen marido, una buena esposa el día de mañana. Joven, si tú eres hijo y si todavía no estás en edad de pensar en el matrimonio, puedes aportar para la bendición de tu familia obedeciendo a tus padres, amándolos, honrándolos, ayudándoles en todo. Quiero decir que cada persona dentro del hogar puede participar en la edificación de una familia para la gloria de Dios. Cada persona puede participar en esto. Si tenemos éxito en el hogar, ya hemos triunfado en la vida y por ende... Tendremos éxito en todo lo demás. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre celestial, cuánto amas a la familia, cuánto amas al hombre, a la mujer y a sus hijos. Padre, esta idea nació en tu corazón. No podemos ser indiferentes a lo que Tú amas. No podemos tener en poco, Señor, lo que Tú diseñaste. Por eso la familia es algo que nosotros también amamos y algo por lo cual nosotros queremos luchar. Enséñanos, Señor, a amar a la familia y a trabajar todos los días por el bien de nuestros hogares. Al hacerlo, Tú serás glorificado, nuestra sociedad será reconstruida y nosotros seremos felices. Enséñanos el camino, Señor, para la reconstrucción de nuestros hogares. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.